0: Olá, eu sou o Luís Branco. Esta é a edição de 20 de maio do 4 e 20, o podcast sobre drogas e proibicionismo no Esquerda.net. Podem encontrá-lo também no iTunes ou na sua aplicação para podcasts. Procure 4 e 20 por extenso, também no Twitter e no Facebook. Podem ainda mandar comentários e sugestões para o e-mail luís.branco.esquerda.net. Esta edição vai passar pelas marchas da marijuana em Portugal e pela atualidade canábica no Chile, no Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. Agora vamos às notícias. Começo pela Marcha Global da marijuana que juntou centenas de pessoas em Portugal pela legalização da cannabis, em Braga, no Porto e em Lisboa, o dia 6 de maio foi assinalado nas ruas. Ouviram-se palavras de ordem contra o sistema falhado da proibição, também música e alguns discursos. O 4 e 20 esteve na Marcha de Lisboa e ouviu o deputado Moisés Ferreira, que trouxe a solidariedade do Bloco de Esquerda com esta causa e explicou quais são as iniciativas que o Bloco está a preparar para levar ao Parlamento. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou.
1: de Esquerda está aqui, enfim, defendendo aquilo que sempre tem defendido, a necessidade de legalizar uh, o consumo de canábis, um, subsiste na legislação portuguesa, naquilo um, que, que é uma hipocrisia, que é um, ninguém é criminalizado por consumir, mas apesar de tudo não consegue adquirir. E, e continua-se, de alguma forma, a alimentar não só redes de tráfico, empurrando eh, os consumidores de cannabis para essas redes e eh, empurrando até para o consumo de produtos que não eh, da qual não se consegue aferir eh, eh, a qualidade desse mesmo produto. Por isso é aquilo que é essencial para o bloco de esquerda e, desse, e é por isso que participamos também nessa manifestação, é a legalização eh, da, da cannabis, reconhecer... Que em Portugal existe... Consume. existem pessoas que o querem consumir, têm direito de consumir e têm direito de aceder a este produto em condições de segurança e de saúde pública, essencialmente. O Bloco de Esquerda tem assumido este compromisso de legalização, não só para fins medicinais, mas também para, para, para o chamado fim recreativo, e é por isso que estamos aqui presentes, enfim, reafirmando esse nosso compromisso e luta também no Parlamento, não só nas ruas, mas também no Parlamento, pela legalização da cannabis.
0: E em termos de iniciativas legislativas, quer
1: dizer alguma coisa sobre. Sim, o Bloco de Esquerda está numa fase de preparação de duas iniciativas. Legislativas, uma para a legalização da cannabis para fins terapêuticos, é incontornável. É hoje, a nível internacional, mais do que reconhecido do ponto de vista científico, os ganhos terapêuticos que a prescrição e a utilização de cannabis pode trazer para uma série de doenças, e em Portugal é importante que aproveitemos esse ganho terapêutico. Que é, que é proporcionado pela, pela cannabis. E, portanto, proporcionar ou permitir que os médicos possam prescrever, eh, permitir a dispensa em farmácia e a própria comparticipação eh, para, para, para doenças nas quais está comprovado o ganho terapêutico do uso de cannabis é fundamental. Um segundo projeto, enfim, é eh, eh, a reafirmação daquilo que o Bloco de Esquerda sempre propôs, que é a legalização também da cannabis para os chamados, para os chamados fins recreativos, eh, exatamente combatendo eh, tal hipocrisia dizia que, que subsiste na lei e garantindo a todas as pessoas que querem aceder e que querem consumir eh, cannabis garantir que estas pessoas o podem fazer em condições de segurança ou podem adquirir eh, em condições de segurança também, porque garante-se que o produto eh, é seguro, não está de alguma forma manipulado, como muitas vezes existe eh, na rua, e, e portanto deixar de haver qualquer tipo de perseguição, qualquer tipo uh, de penalização para com os consumidores de, de cannabis.
0: No Chile, os deputados discutiram a lei que permite o autocultivo da cannabis para fins terapêuticos ou para consumo privado. Segundo a proposta de lei, que na primeira votação obteve 68 votos a favor, 39 contra e 5 abstenções, os chilenos e as chilenas passam a poder plantar até seis pés de cannabis em casa correspondendo a cerca de 500 gramas por habitação. A lei vai voltar à Comissão de Saúde para alterações de pormenor, como por exemplo eliminar as listas negras de advogados, é que hoje em dia, no Chile, um advogado que defende uma pessoa acusada no âmbito da lei da droga fica impedido de trabalhar em instituições públicas. Outra alteração passa por introduzir a possibilidade de associações de consumidores. Depois, a lei regressa para nova votação no Parlamento, antes de subir ao Senado. Para Ana Maria Gasmuri, presidente da Fundação Daia, esta votação foi mais um sinal de que o Chile está pronto para uma política de drogas responsável. Ela diz que hoje em dia o autocultivo já é legal e que esta mudança na lei vem apenas estabelecer os limites para não ficarem dependentes dos humores dos tribunais chilenos. Esta semana chegam também às farmácias do Chile os medicamentos à base de cannabis. Trata-se de uma estreia em toda a América Latina, depois do país ter legalizado o uso terapêutico há dois anos. Os medicamentos importados vêm do Canadá, país que está a assumir a liderança mundial da produção deste tipo de fármacos. A presidente da Fundação Daia dá as boas-vindas a estes dois medicamentos, mas alerta que o seu preço ainda está muito para além daquilo que as bolsas chilenas podem comportar. É que cada medicamento custa cerca de 285 euros, num país onde um quarto da população ganha um salário mínimo de cerca de 360 euros. E um tratamento obriga à compra de pelo menos duas ou três unidades. Ana Maria Gasmuri diz que isso não é solução para os milhares de chilenos que recorrem à cannabis para aliviar as dores. E lembra que no Canadá, de onde vem estes medicamentos, as pessoas têm direito ao autocultivo para uso terapêutico. Também no Brasil, o uso terapêutico continua a dar passos em frente, a cannabis sativa acaba de entrar na lista de fármacos e substâncias com interesse médico. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu incluí-la na categoria de planta medicinal. Fica assim formalizada a entrada da cannabis como componente para futuros registros de medicamentos ou para a regulamentação do seu uso como planta medicinal. A Anvisa já tinha aprovado em janeiro o registro do Mevatil, mais conhecido na Europa por Sativex, e no ano passado abriu a porta à prescrição médica de medicamentos à base de cannabis. Em 2015 tinha retirado o canabidiol, um dos componentes não psicoativos da cannabis, da lista de substâncias proibidas, facilitando assim a sua importação através das associações de utilizadores. No Reino Unido é a altura de campanha eleitoral, os britânicos escolhem o um novo parlamento a 8 de junho, a cannabis também é tema de campanha, com os liberais democratas a assumirem a proposta da legalização. Este partido fez as contas ao tempo e ao dinheiro gasto pela polícia ao longo de um ano a tentar aplicar a proibição no país e chegou à conclusão que os contribuintes britânicos pagaram cerca de 36 milhões de euros por mais de um milhão de horas de trabalho policial, desperdiçado numa guerra em que os únicos vencedores são os traficantes. Mudemos agora de tema para falar da cannabis industrial, que não tem componentes psicoativos, também conhecida por cânhamo. No estado norte-americano do Colorado foi lançado um programa de certificação de sementes pelo Departamento de Agricultura do Governo Estadual, em colaboração com a maior universidade do estado e a Associação de Cultivadores de Sementes. O objetivo é criar um selo de certificação que ajuda a indústria do cânhamo do Colorado a conquistar novos mercados, a partir deste selo de qualidade, como acontece nos cereais e outros produtos agrícolas. Esta será a primeira certificação de sementes em todos os Estados Unidos. Também aqui o Colorado leva vantagem sobre os outros estados. O processo é simples, passa pela verificação da presença do THC, que não pode ultrapassar os 0.3%. As sementes que passem no teste de qualidade são depois disponibilizadas aos produtores e assim evitam o risco de verem as suas colheitas destruídas. O negócio do cânhamo industrial norte-americano valia há dois anos cerca de 540 milhões de euros. Ele foi autorizado apenas em 2014 a nível federal. O potencial desta planta ainda está por descobrir totalmente. Do seu uso tradicional para produzir têxteis e papel, junta-se também o uso alimentar ou as fibras para a produção de plástico biodegradável. E quem se prepara para apanhar também o comboio desta indústria do cânhamo industrial é o estado do Illinois. Este mês o Senado aprovou por unanimidade uma lei que permite aos agricultores produzir e vender o cânhamo. Uma das empresas que está a desenvolver produtos com base no cânhamo é a Global Hemp, que diz ter recebido o interesse de um fabricante automóvel para desenvolver protótipos utilizando as alternativas ao plástico feitas de cânhamo. Ainda nos Estados Unidos, o governador do estado de Washington assinou o um pacote de leis sobre a cannabis que vão ajudar a regulamentar a legalização aprovada em referendo em 2012 e acabar com alguns aspectos mais caricatos. Por exemplo, apesar do consumo recreativo já ser legal, a lei ainda proibia aos consumidores de passarem charros uns aos outros. Outras mudanças passam pelo regresso da possibilidade dos utilizadores da cannabis medicinal comprarem plantas ou sementes diretamente aos produtores. Ela tinha desaparecido quando o Estado decidiu fundir o sistema da cannabis medicinal com o da recreativa, deixando os primeiros sem acesso legal às sementes. A lei em vigor é a única dos Estados que legalizaram o consumo recreativo a não permitir o autocultivo. Só quem tenha o cartão de utente da cannabis medicinal é que a pode plantar em casa. Já a lei, agora assinada pelo governador Jay Inslee, avança com um estudo sobre a legalização do autocultivo para uso recreativo, que será concluído até ao final do ano. Outra das novidades introduzidas por este pacote de lei é a criação de uma certificação de produto biológico para a produção da cannabis feita pelo próprio Estado. A produção de cânhamo industrial continua a ser proibida no Estado de Washington, mas o governo compromete-se agora a estudar a sua legalização. Por fim, são criadas mais restrições à publicidade no setor da cannabis, nomeadamente a proibição de exibição de fotos ou desenhos da planta nos cartazes e outdoors publicitários em espaço público. Termino esta edição do 4 e 20 com o momento musical. É um tema original dos Coasters, lançado em 1965, aqui na versão gravada por Ray Charles no ano seguinte, logo após ter saído de uma desintoxicação de heroína que durou quase ano e meio. Diz-se que Ray Charles gostou tanto da música quando a ouviu pela primeira vez, que decidiu logo gravá-la. É com Let's Go Get Stoned, que me despeço. Se gostou do podcast, não se esqueça de partilhar. Eu volto no dia 4. Até lá.
2: Everybody Let's go get done Let's go get stung. Now wait a minute You know my baby She won't let me in I've got a feel Myself, self-apology and then I'm gonna call my buddy on the telephone and say Let's go get Now listen You know I work so hard all day long Everything I try to do Turn out wrong That's why I want to stop by On my way home And say Now let me tell you One more little thing Ain't no harm To have a little taste But don't lose your cool Stop messing up the man's place Ain't no harm Take a little nip But don't you fall down And bust your lip. Mm, no, no I'm gonna tell you one more time what I'm gonna do